0: 各位听众，大家好，我赵明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。时间进入到1六4 9年，国共两党呢，在华夏大地各个战场上的厮杀也进入到最后的阶段。长江以北的国军被节节压迫在以平津、西安、徐州这三大都会为中心的地区，而这三大中心地区对外的交通线也已经很难维持，不但军队的补给日益困难，而且民众的生活。也早已经陷入绝境，物价飞涨，币值狂贬，各种社会风潮不断，所以局势已经恶化到了一发不可收拾的地步。那么解放军方面呢，在西北战场，于一九四八年十二月四日到六日，在长城,城就召开了西北野战军前委第四次扩大会议，多次研究了冬季整训和部队补充，还有地方组织等问题。其中关于军事方面呢，当时会议就决定。要加速吸收俘虏兵，以及培育部队规模扩充之后的基层干部，然后再积极地展开各项相关工作。在之前的战斗中，西北野战军的基层干部损耗是极大的，但是呢，也补充了9万名左右的俘虏兵。所以，必须一方面加紧由战斗表现、阶级觉悟等指标来选拔干部，尤其是俘虏兵中表现很好、阶级仇恨比较深的，应该得到迅速提拔。彭德怀也多次交代，除了精神和组织的进步之外，解放军官兵的伙食待遇也必须全面的提高，从而保证解放军官兵的身体健康和作战的士气。与此同时呢，解放军的后勤也有了很大的改善。在之前的战斗里，共缴获了各种火炮 1,500 多门，机枪 8,000 多挺，长短枪支8万多支，战车16辆，汽车119辆。而且我们之前经常提到，贫瘠的陕北经常无法支撑西北野战军的军需供应。不过这个问题呢，在黄龙山军分区逐步重建之后得到了改善。解放军在控制了黄龙山地区之后呢，不仅得到了60多万的人口，还立刻建立了基层的行政组织，大批的征收当地的物力，有效的保证了之后战争的进行。这也就是说，在进入到1949年之后，西北野战军。已经做好了全面进军关中的准备，他们的视线已经放到了西安。另外，在编制上，西北野战军也做出了重要的改变，正式成立了第一野战军，规模和编制都大为扩充。原来的12346这五个纵队全部扩编为军，另外还新加了七纵和八纵这两个新的纵队，也改称为军。一野的总兵力呢？达到了十七万六千人，下辖两个兵团：第一兵团八万三千人，第二兵团七万四千人。特种兵部队也有所增加。更为重要的是，西北和华北的通道已经完全打通，所以当华北方面局势平定之后，就可以向西北战场送来源源不断的生力军。那么国军这边呢，也做出了一些调整。上一节我们已经提到了，当时国普中央已经决定将西北国军。向大西南地区撤退。那么，盛文被委以重任，担任汉中指挥所主任。一九四九年一月十三日呢，又在西安召开会议，决定时任陕西省主席的董钊和西安警备司令钟松等人，布置西安的城防事宜。所有工作必须在二月十五日之前完成。但是，西安虽说也知道国军的兵力不足以抵挡西北野战军的进攻，所以必须召回更多的部队。所以，胡宗南。在一九四九年一月十八日，电请国府中央，准许他把一部分驻扎在河西走廊和新疆的部队撤回陕中，来充裕手头上的力量。不过这些部队呢，常驻河西和新疆，本来就是刚刚整编完成的，原来第二线的兵力，战力有限，即使调回关中，仍然不足以抵消解放军的优势。所以要和西北野战军抗衡，还是要靠青马宁马的部队。因此呢。青马领衔的西北军政长官公署，在1949年2月，也就是在解放军开始准备进行1949年春季攻势之前，呈报国府中央，希望能够再扩编部队12万，所需的装备和粮草，希望国府中央能够全力协助，并且表示愿意和西安随署并联作战，共赴危局。但这个时候呢，徐蚌会战，也就是淮海战役已经结束，各路精锐的中央军破敌沉沙。那么，北平局部和平的局势已经形成。国府中央在蒋介石下野之后，混乱不堪。李宗仁为首的桂系正在积极地和中国共产党谋求和平，根本没有心思和能力去回应西北方面扩军的要求。所以，即使青马宁马的部队有所扩编，但是战力增加的有限。那么，解放军一夜的春季攻势是在1949年2月下旬展开的，主要目标呢是要肃清。泾渭北面的国军各据点，做攻略关中的前期准备。彭德怀当时认为，目前既然中共中央方面暂时无意抽调兵力赶赴西北，那么也就必须先设定一个有效的作战目标，作为将来夺取关中的跳板。所以说，这次军事行动纯粹是为了扩大控制区，以解决军粮的问题，并且试图能够连带着动摇国军继续留在渭北的决心。二月十九日。叶全线出击，向南发起了猛攻。刚开始，解放军的行动相当的顺利，两天之内就相继攻下了耀县、铜川、蒲阳。那么这些重要城镇的防务，主要是由国军三十师、二十师和部分新组建的陕西保安团队担负，大多数战力有限。胡宗南在二月十九日就决定全线南撤，仅留置一步，来迟至解放军的南进。那么进展顺利的叶各军。很快就向西南方向挺进，直趋富平和淳化。3月1日，在淳化三原之间，就全歼了装备缺乏、人员不足的国军76军20师的主力。在完成了这一系列的作战之后，叶革军的主力就转向东，攻略大荔、昭义、平民附近。原来驻扎在大荔的国军36军28师，这时候已经撤离，所以3月4日。解放军就顺利解决了这些地区剩余的地方团队，占领了上述城镇，渭北地区的大部分就落入到了解放军之手。那么国军的计划呢？是想和1948年冬季战役一样，在渭水以南的部队向南下的解放军展开反击。胡宗南先和陇东方面西北公署麾下的青马部队取得了联系，准备向去年泾渭河谷大战的类似的方式，东西对进，来捕捉西北野战军的主力。青马方面呢，在三月初就抽调了100师马承俊的骑兵团、1 9 0师高登营的骑兵团、2 4 8师马全的骑兵团，以及78旅铁围城的骑兵团，由之前在精卫河谷大战中有所表现的284师师长马德胜担任指挥官，准备以这些机动性极高的骑兵部队出关中的柳林镇侧击一野。两路国军各部在3月6日开始行动。那么一野各部除了第四军配置一个团，配合此地区的游击队牵制国军之外，主力立刻撤出了淳化、耀县、富平、铜川、蒲城等地区，向白水、澄城至大荔以北待机。西安随主方面呢，以国军38 90军各部为主力，尾追一野之后，先继收复了淳化、耀县等城镇。在此期间，并没有大的战斗出现，反倒是距离较远的青马骑兵。在3月11日，在柳林镇附近追上了伊野第四军的第十师，随即呢，就向这股解放军的两翼发起了猛烈冲锋。那么该师的解放军立刻就地摆开阵势，集中凯迪炮和山炮的火力猛烈射击。在激战的过程中，青马的师长马德胜中炮身亡，追击行动就此打住。就这样，解放军1949年春季攻势在3月中旬完全结束。这场战役中。除了在柳林镇双方有过一场恶战之外，整体来说并不激烈。业方面企图扩大占领区来解决兵源粮源的问题，效果有限。所占领的大力等城镇也多数残破贫瘠，能够给予的后勤支援并不多。业的壮大还是要等到山西方面的援军开到之后才能够实现。那么国军方面呢，只是损失了一个不完整的师，青马部队略有损失。但是，除了可能影响到已经十分低迷的士气之外，实质上的伤害也非常有限。所以，尽管这个时候西北局势已经恶化，但比起其他地区来说，还算是完整到1949年春季为止，对国军来说，全国的战局已经到了彻底糜烂的地步。为了保存实力，以来日再举，所以要做战略转进。三大战役这个时候已经全部结束，国军的骨干力量已经被完全击溃。只剩下零星的，而且战斗力有限的部队，分布于长江南北。这是难阻挡解放军大举渡江的可能性。国府内部新贵系和蒋介石之间的冲突也都浮上了台面。由于战局的崩坏，经济秩序的瓦解，蒋介石在各方面的压力之下，在1949年1月21日宣布隐退下野，由副总统李宗仁代行总统的职权。那么这个时候，国民政府在建制上尚属完整。还能够维持一定局面的，就只剩下西北方面的国军了。这是为什么？国府中央决定要保留西北国军，让西北国军撤退到大西南地区，这样属于中央嫡系的胡东南部就可以作为保护大西南的屏障。那么，胡东南的先随署，就把部署的重点转至汉中，基本上是背靠秦岭，将兵力先转到陕南，希望能够建立防御四川的外围阵地。从而可以和解放军长期的对抗。基于国府的这种想法，胡宗南命令守备潼关的69军放弃潼关，沿着渭水南岸向北和东构成弧形的态势，以屏障东侧的安全。四月二十三日，长期遭到围攻的太原被徐向前所指挥的解放军所拿下。同一时间呢，解放军展开大举的渡江战役，国府南京朝不保夕。鉴于局势的巨变，胡宗南估计解放军将大批的转调山西战场的兵力到陕北，所以在4月26日，他下令放弃渭北洛东的蒲城、铜川，部队撤到泾渭以南。5月4日，他再次决定放弃三原、高陵、泾阳，守备部队全部向泾南撤退，即以一个师留置于三原附近保持警戒。那么在这些部署决定之后呢？当时西安所属的兵力布置如下。以9827军担任川陕鄂边区的守备，由27军军长李正先统一指挥。第三军连接27军的防区，沿着漫山关、山阳、商县向西到蓝田附近，负责扼守秦岭的各重要隘口。17军一部与第三军连接于蓝田、长安一带，担任第一线的防务，负责防御秦岭的正北面。69军呢，于临潼、咸阳布防。十七军主力进入西安，以上的这些防区统归西安边练司令中松负责统筹指挥，以严密监视泾卫河谷，随时阻击南下的解放军。那么65军、57军连接69军在泾水西岸布防，骑兵第二旅和陕西保安团负责西兰公路的布防，那么泾川、平凉之间则由宁马和青马的部队负责。所以，我们就可以看到。当时国军的部署状况，就像是兵法上所说的长蛇阵一样，基本上是以西安为作为中心，各军向东西两翼延伸，沿着泾河、渭河建立起来了一连串的防御链，各军环环紧扣，衔接起来。如果遭到解放军的进攻，任何一个环节被击破，则集中在咸阳附近的机动预备队就可以利用铁路、公路的交通，立刻驰援加以填补。就部队的番号来说呢？当时群集在关中地区的国军部队的确非常可观，但这些部队的实际状况就没那么乐观了。有相当多的部队要不是空壳部队，要不是整编尚未完成，所以战力和素质都大不如前，武器装备更是难以恢复原貌。而解放军一野方面也有所动作。四月十九日到二十三日，一野的前委召开了第六次扩大会议。那么会议中呢，习仲勋就做了讲话。他表示，中共中央方面已经决定把十八、十九兵团由华北拨入到陕西作战，这样西北解放军的战力可以得到大幅的提升，随时准备解放整个大西北。5月3日，当一野指挥部得知国军西安随署各军已经展开了收缩部署，所以5月17日决定必须展开跟进，并且进行追击。5月17日清晨，一野各部开始行动，过程大致顺利。当天清晨。解放军各部于泾阳、淳化附近强渡泾河，正面国军的第9十、第36两个军，纷纷在接触之后不久就退往了咸阳前线等地。西安绥署方面呢，命令18兵团司令李震统一指挥第69 17 36这三个军，全面退向秦岭北路；第65 38 90这三个军向西南转移，到眉县以南，其中以36军为殿后。65 38 90这三个军后来向西，沿着咸阳、武功、扶风等县到宝鸡，归第五兵团司令裴昌会指挥。36军呢，在前线附近和一野的第四军展开了激烈的炮战，战至5月18日下午，该地不守，该军退向前线以南。一野第四军和第三军就向西尾追国军65 38 90各军，其中第四军在5月20日进占扶风之后， 2 1日。在凤翔附近，和国军90军麾下的30师和57军两支残破的部队展开了激战。57军的军长徐汝成虽然调集了所有火力冲上火线，与解放军展开了激烈战斗，但是战到第二天的凌晨，全线溃退。第30师师长王敬新阵亡，残部最后大多突围到了宝鸡。解放军的进攻重点当然是关中地区的核心，也就是西安市。5月18日。当咸阳部首确定之后，西安虽属正式南迁至汉中的核心南政，西安防务呢，则由整编17军负责。该军军长杨德亮兼任西安警备司令，但他麾下可用的兵力只有48师和部分的保安团队。西安这个时候已经是人心惶惶，工商业完全停顿，市内军民的冲突不断，法纪荡然无存。当时陕西省政府的主席董钊在生府大楼。召集各厅处委员开会，当众宣布：西安外围不牢固，一旦开战，后果难料。省政府并非是战斗单位，为了采取应急措施，省政府即日迁往汉中。不愿去的人不加勉强。之后呢，董昭本人就立刻乘坐飞机飞往汉中，其他人员乘坐汽车沿着川陕公路去汉中。那么，当省政府在汉中检查报道人数的时候，还不足四分之一。五月19日。一野第六军各部由西安西北方渡过渭河，在猛烈炮火的掩护下，一切进展顺利。渡河之后，经过简单的战斗，就突破了河南岸国军的抵抗。5月20日，一野第六军十六师两个团突进至了西安西门，防守城门的民众自卫总队顿时崩溃。解放军顺利地进入西安市区，然后抢占各重要的建筑物，最后南门也得到突破。解放军分梯次进入西安，到了当天下午，解放军就完全控制了西安城内各重要的据点。杨德亮率领部分国军撤出西安，西安方面的战斗到此结束。五月二十二日一野部队举行了入城仪式。五月二十四日，一野西安市军管会正式成立，贺龙任主任，贾拓夫、赵寿山、甘泗淇任副主任。五月二十五日，西安市人民政府。以及警备司令部分别成立，贾拓夫任市长，张景武任警备司令员。那么，野第六军在夺取西安之后，继续向南挺进，进逼秦岭的北路，和国军六十九十七军相互对峙于子午镇。这样呢，解放军封锁国军于秦岭北路的目标就得以达成。另外，当一野第六军大举攻坚西安的同时，第一兵团司令员王震也在五月十九日。率领第一军、第二军和第三军，由咸阳月初大举西进，沿着通往凤翔、国镇方面的公路攻击前进，如无人之境一般，就连线了数个重要的城镇。5月23日，在宝鸡以东和第四军完成会师，隔河与国军57 38 65 90 30等各军对峙。至此呢，解放军一野成功的达成了切断湖宗南所部和青马宁马联系的目的。解放军在这次陕中行动中取得了重大胜利。至此，关中作战暂时告一段落。基本上，在1949年春夏之际，关中地区不会再出现任何大的战役。这时候，全国局势已经呈现一边倒的态势。西安随署在连连苦战之后，也早早做出了放弃关中的打算。所以呢，整体形势来说，就是国军在撤退，解放军在追击，双方并没有猛烈的作战。对于中国共产党来说，能够取得大半的关中，夺下西北第一大城西安，这当然是整个西北战局的一大胜利。那么国军方面呢？面对全国的战局崩溃，民心士气低落，因此放弃西安，退保川滇的这种战略也是正确的。我们也要看到，胡宗南麾下的国军，这个时候几乎已经没有和解放军单独作战的能力了。不过之前和胡宗南同窗异梦的青马宁马。在胡宗南弃守西安之后，就将直接面对解放军的压力。虽然青马宁马的部队这个时候战力还尚属完整，但是突然负起重要的责任，这和他们之前一直保持实力的地方性格有所不符。所以他们这个时候必须和胡宗南通力合作，共同对付解放军。正是在这样的情况下，西北的国军开始酝酿一场对西安的反攻。就这样，在1949年的夏天。关中地区再次爆发了一场恶战。关于这场作战的情况，我们下一集再继续给大家讲。